0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día, por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de Amor Hemos hablado de que las cartas de amor tienen algo en común suelen ser muy breves no son libros grandes sino son textos muy breves que llevan en sí una gran enseñanza la sagrada escritura a pesar de que tiene muchas páginas no deja de ser textos breves que llevan mucha enseñanza es una colección de cartas pero sabes algo no solamente hay cartas de amor, también había telegramas, pequeñísimos mensajes que traían una gran enseñanza. No sé si tú recuerdas que hace tiempo te cobraban por mandar un mensaje. Entonces tenías que abreviar las palabras, tenías que escribirlas de tal manera que te pudieras ahorrar dinero. Porque te cobraban por cada letra, por cada espacio. Pero las personas que recibían esos telegramas, esos mensajes tan abreviados, cuando eran dirigidos a la persona amada, podía desdoblarlos y sacar todo un escrito. De una manera muy común le decían, ¿y qué te dice ahí? Y cuando ellos leían esas dos oraciones las leían como si fueran párrafos y párrafos ¿y todo eso te dice ahí? sí pero parece que era una clave entre enamorados el día de hoy tenemos la tecnología mucho más avanzada que se pueden mandar emails, correos electrónicos muy extensos pero antes era algo así como el twitter pero como te cobraban tenía que ser mucho más abreviado el día de hoy en el Evangelio solamente vamos a leer dos renglones, dos versículos, ¡muy breves! Pero si tenemos la actitud de enamorados, vamos a poder desdoblarlos y entender todo el mensaje de amor que Dios quiere darnos. Porque este pudiera ser un Twitter de amor, un telegrama de amor porque la Sagrada Escritura siempre es una carta de amor. Así que preparemos nuestro corazón, preparemos nuestra mente, preparemos nuestro espíritu para este viaje, donde nos vamos a transportar nada más y nada menos que al corazón de Jesús. Así que para ello, Respira profundo, ponte tus audífonos, siéntate de una manera cómoda y disponte para un viaje de amor. Respira profundo y suelta el aire y con ello todas tus preocupaciones. Respira profundo para que estas palabras lleguen a lo más profundo. Respira profundo y abandónate en la providencia de Dios, en su amor. E iniciamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor porque Tú siempre pronuncias Tu Palabra, porque Tú siempre tienes una Palabra viva y eficaz que va dirigida a nuestro corazón en el momento en que más lo necesitamos. Llénanos de Ti, Espíritu Santo. Llénanos de Tu amor. Llénanos de Tus gracias. Llénanos de Tu Palabra Llénanos de tu Espíritu. Llénanos de ti, Señor. Que podamos estar en sintonía con el corazón de Jesús. Que podamos estar en sintonía con todos los profetas. Que podamos estar en sintonía con el evangelista San Mateo al escribir estos textos. Que podamos estar en sintonía contigo y con toda la iglesia viviendo un solo bautismo, una sola fe, en un mismo Espíritu, en Ti, Señor. Para poder vivir en un mismo Espíritu, necesitamos sumergirnos en Ti. Y para eso necesitamos que seas Tú quien venga, Señor. Ven, te abrimos nuestro corazón, te abrimos nuestra mente. Te invitamos a que vengas, sobre cada uno de nosotros Manifiéstate, Señor sopla en nosotros y danos vida crea en nosotros imágenes y sentimientos crea en nosotros el carácter de Cristo ven Espíritu Santo y moldeanos, así como el alfarero moldea la arcilla así así ven tú Señor a tocar cada corazón, a tocar cada alma que escucha este audio, que escucha tu palabra. Ven Espíritu Santo, llénanos de ti, llénanos de tu amor, llénanos de tu presencia. Que te amemos Señor, que te amemos. Y el texto que vamos a leer es Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2. Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2. Al ver Jesús a las multitudes, subió al monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba. Creo que valdría la pena que nos pudiéramos memorizar estos versículos. Porque están llenos de contenido. Al ver Jesús a las multitudes. Al ver Jesús a las multitudes, subió al monte. Al ver Jesús a las multitudes, subió al monte. Se sentó. Al ver Jesús a las multitudes, subió al monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Al ver Jesús a las multitudes, subió al monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba. Al ver Jesús a las multitudes. Hay algo que debemos de subrayar. Jesús, Jesús no, no mira el exterior. Jesús mira algo más. En otros textos cuando nos dice que Jesús ve las multitudes, nos habla por ejemplo de Jesús viendo las multitudes las vio como ovejas sin pastor y se compadeció de ellas. Jesús no mira solo el exterior sino que mira el corazón de las personas. Ten la seguridad que Jesús te está mirando. Ahorita. Jesús mira lo que estás haciendo. Ya sea que estés sentado. Ya sea que estés manejando. Ya sea que estés en la capilla. Él te está mirando. Y claro, pues no es difícil pensar. Pues Dios me mira porque Él lo puede ver todo. Él está en todo lugar. Pero piensa en esto. Él además mira... Tu corazón. Él además mira tus sentimientos. Él además mira tus preocupaciones. Porque la mirada de Dios no es como la del hombre. Nos dice el profeta Samuel. El hombre mira las apariencias. Dios mira el corazón. Al ver Jesús a las multitudes. Interesante. Que Él ve las multitudes, pero al mismo tiempo ve a cada uno de nosotros. Porque su palabra siempre es dirigida de manera personal. Aunque Él sea el creador de todo, aunque Él sea el señor de todo, su palabra siempre es personal. Piensa en esto. ¿Cuántas personas tienen la misma huella digital que tú? ¿La has visto? ¡Nadie! ¡Tu huella digital es única! ¡Nadie más la va a tener! ¿Cuántas personas tienen el mismo ADN que tú? ¡Nadie! ¡Ese código genético que corre por tu sangre es único! ¿Cuántas personas más tienen incluso el diseño de la córnea de tus ojos, el iris? ¡Nadie! ¡Es único! Y ahora con la tecnología al alcance de nuestra mano en nuestros celulares, podemos decir esto. ¿Cuántas personas tienen la misma estructura ósea que tú? Nadie. La misma sonrisa que tú, nadie. Y todavía más, ¿cuántas personas tienen la misma voz que tú? Nadie. Nadie en la historia de la humanidad. En todos los años de la creación del mundo, del universo, nadie ha tenido los mismos Rasgos que tú. ¿Por qué? Porque Dios no juega a los dados, sino que verdaderamente piensa en cada uno de nosotros. No eres casualidad. Sino que Dios te mira, te observa, te ama. Así que estos textos, a pesar de que hayan sido escritos o que Jesús los haya pronunciado para una multitud... En cada uno de nosotros producen un eco diferente. Que no se nos olvide. Al ver Jesús a las multitudes. Y esas multitudes pudiera ser, pudiera ser, claro, la gente que estaba frente a Él. Pero también Él mira a través del tiempo. Y Él también te mira hoy. Te miró. En aquel momento te miró. Y entonces... Dice el texto que subió al monte, subió al monte, subió. Alguien pudiera decir, a ver, al ver Jesús las multitudes, ¿escapó de ellas? ¿Huyó de ellas? ¿Corrió de ellas? ¿Se subió al monte? No, no nada de eso, sino más bien las atraía hacia el monte. Él al subir al monte sabía que lo iban a seguir, porque así como el pastor, las ovejas siguen al pastor, así también nosotros seguimos a Jesús. Subió al monte y subir subir significa mucho, tiene mucho significado. Primero habríamos que entender que cuando Jesús llama a sus discípulos, por ejemplo, se encuentra en el nivel del mar. Y en el nivel del mar es donde sucede el nivel del comercio. Y en el nivel del comercio hablábamos de que también se diluyen mucho los valores. Porque hay intercambio cultural. En el nivel del mar es cuando se dan las invitaciones y también se niegan las invitaciones. Es donde Jesús llama a sus discípulos y donde la multitudes los escuchan. Pero también en el nivel del mar es donde se dan los debates. Donde se dan las discusiones. Juan el Bautista discutía en el nivel del mar ahí en el río cuando Jesús sube al monte nos está hablando de que deja el intercambio comercial deja eh, o oh, pudiéramos decir radicaliza deja la tibieza de la situación deja los diálogos deja las cosas banales deja el comercio porque en, la, en el monte en el monte no se vende nada en el monte no hay intercambio eso sucede en el nivel del mar en el monte no hay llamado de discípulos los que están ahí ya son discípulos y no cualquier discípulo cuando Jesús llama a sus discípulos lo hace al nivel del mar cuando están eh, remendando las redes limpiando las redes pero en el monte, si nosotros vemos otros textos del evangelio, en el monte solamente van los más cercanos a él. Como cuando se transfigura. No se transfiguró en el nivel del mar. No, no podía ser. Si hablamos que el nivel del mar es el nivel del, del intercambio, del diálogo, del comercio, donde hay intercambios culturales y eso significa que se diluye la cultura. Es en el monte donde está bien clara cuál es la cultura, cuál es la enseñanza, la manifestación, la fe, la transfiguración. Hay temas que requieren privacidad. Cuando Jesús hablaba a las multitudes, lo hacía en el llano. Lo hacía en lugares abiertos, ahí en el mar. Cuando les habla, les predica. Pero hay temas que requieren privacidad. Porque no puedes decir todo a todos. No se puede. En el diálogo de amor, por ejemplo, hay cosas que solamente se reservan de una manera muy íntima en la alcoba. Y hay manifestaciones que solamente se dan ahí, en el amor, en el silencio, en la privacidad. Por eso, dejando atrás todo el intercambio comercial, dejando atrás todo el devenir de las culturas que se mezclan, dejando atrás el ruido, el trajeteo de las actividades civiles, pudiéramos decir, Jesús sube al monte. Y ese subir al monte implica un dejar atrás las actividades ordinarias para abrirnos a este mensaje. Subir al monte implica el esfuerzo de subir. En el nivel del mar pues no hay ningún esfuerzo. Ahí estás, caminas a nivel plano. Pero subir a la montaña, subir al monte implica un esfuerzo escuchar esta enseñanza va a implicar un esfuerzo de aquellos que siguen a Jesús porque esta enseñanza no es para todos o pudiéramos decir aunque sea dirigida para todos no todos van a poder escucharla no todos van a poder entenderla porque se necesita subir al monte se necesita entrar a la, a la presencia privada se necesita escuchar, no gritar como en el comercio, como en el mercado, sino aquí se necesita escuchar. Ahorita hagamos aquí una pausa. ¿Eres consciente de que Jesús te mira? ¿Eres consciente que Jesús observa a todos y los llama a subir al monte? Eres consciente que Jesús te llamó en el nivel del mar, en el nivel del comercio, ahí en, en tu vida. Ahí te llamó. Pero te invita a que subas al monte. ¿Estás subiendo al monte? ¿Te estás esforzando en dejar a un lado el mercado? ¿En dejar a un lado todo el intercambio cultural de ideas para ir? y escucharlo a Él te estás esforzando el primer encuentro es Jesús quien sale a tu encuentro es Jesús quien va al nivel del mar por ti es Jesús quien en lo ordinario de tu vida cuando estás ahí limpiando las redes te llama pero te llama no para que te quedes ahí sino para que subas con Él para que subas con Él Continúa diciendo, se sentó. ¿Es que acaso Jesús se habrá cansado? <ríe> no, seguro que no. no. Seguro que él tenía mucha más condición física que muchos de nosotros. Pero el, el acto de sentarse, el acto de sentarse significa que ahora él es maestro. Ahora él va a enseñar la cátedra. A él no está en una actitud de dialogar. No, en este momento no. La actitud de dialogar la tuvo en un principio. Cuando estaba en el nivel del mar. Cuando llamaba a sus discípulos. Pero en este momento, Él se va a sentar. Y esto, esto es importante. Porque subir al monte, como decíamos, es el acto de, de superarse. Es el acto de elevarse. Es el acto de salir de nuestra rutina para ir a algo alto, para cosas que son más elevadas. En la Biblia, subir está muy relacionado con hacer oración. Por ejemplo, los salmos de subida son los salmos que se cantan cuando vas a Jerusalén. Y Jerusalén está situada en una ciudad alta. Entonces vas de subida a la presencia de Dios. Y son salmos de oración, de alabanza. Entonces Subir al monte nos implica eso. Pero el hecho de que Jesús se sienta también implica que Él tiene autoridad. No es ir de camping con Jesús. Sino más bien, Él en este momento adquiere toda autoridad. Esto también nos debe de recordar cuando cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés. ¿Recuerdas aquel texto? Te invito a que lo leas, es muy dramático. Porque Moisés sube al monte. Y en aquel monte donde Dios se manifiesta, nadie se puede acercar a él, al monte. En esta ocasión sí si nos acercamos a Jesús pero bueno es, es Jesús quien ahora nos va a dar unos mandamientos del cielo es Jesús quien para hablarnos de las cosas del cielo tenemos que dejar las cosas de la tierra tenemos que dejar el mercado de nuestra, de nuestra vida Entonces, tratamos siempre de negociar yo hago esto pero tú me das esto o señor te pido esto y yo te doy esto o señor me gustó esto pero no quiero esto aquí, aquí no va a ser así ya cuando hayas tenido claro que si quieres seguir a Jesús, cuando ya hayas dejado las redes que te aprisionaban, entonces se sube al monte para escucharlo a Él como maestro. Ahora Jesús sube al monte también. Dice, dice el texto, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Él sube al monte porque también nosotros vamos a subir con Él porque lo seguimos. Y esto, esto nos puede traer toda, toda la historia de la Pascua. Jesús sube a la presencia del Padre y nosotros nos acercamos a Él, porque donde está Él también estaremos nosotros. Pero tenemos que tener la disposición y la apertura. Tenemos que abrir nuestro corazón. Quizás todavía tú te estás preguntando, pero ¿a qué se refiere con que no va a haber diálogo ahí? <ríe> Piensa, por ejemplo, cuando Jesús estaba en el pozo de Jacob, él entabla un diálogo con la samaritana. Le pide de beber, ella le pide a él, él se le empieza a revelar, ella le dice que no, que sí, que hasta que ya... ...descubre ella que Él es el Mesías. Y pudiéramos decir que ella... ...se convierte en discípula de Jesús... ...porque descubrió quién es. Ahí hay diálogo. Ahí hay como negociaciones. Ahí hay como un aspecto de seducción. Jesús quien trata de convencerla. Jesús quien trata de... de revelarle algo. Pero una vez que ella ya lo entiende... Entonces Jesús sube, porque no se queda ahí. Y cuando sube al monte y se sienta, es porque Jesús ahí no va a caminar. Él está firme. Él está firme. Y ahí nosotros escuchamos, como discípulos, como alguien que abre los oídos. Y es que tenemos que entender esto. Si de una manera muy natural las virtudes no son negociables, fíjate bien, las virtudes no se negocian. Las virtudes no pueden estar en el nivel de un mercado, en el nivel del mar, en el nivel del comercio, en el nivel de intercambio de culturas. Es que en mi cultura esta es la virtud. No, las virtudes no se negocian. Mucho menos se van a negociar. Estos mandamientos que Jesús nos va a dar y como mandamientos con Moisés nosotros recordábamos la severidad de la ley donde nadie se podía acercar al, al monte donde Moisés estaba teniendo ese, ese diálogo con Dios donde Dios le da la, las tablas de la ley a Moisés donde se tiene ese encuentro con Dios hoy es diferente. Todos nos acercamos a Jesús porque todos somos invitados a estar con Él en el monte, a estar con Él en esa experiencia íntima de Dios. Todos estamos ahí. Pero Él no nos habla del rigor de la ley, sino nos habla de la gracia que hoy es para todos y cada uno de nosotros. Se sentó, dice el texto, se le acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Y abriendo su boca. Cuando leí detenidamente este texto me, me sorprendió y abriendo su boca les enseñaba. Pues claro, porque también les enseñaba sin abrir la boca. Su vida también es una enseñanza. También aprendemos de alguien sin que pronuncie una palabra. Y aquí les dio una palabra. Por eso dice, les abrió abriendo su boca. Abriendo su boca, les enseñaba. También este, esta pequeña frase, abriendo su boca me hacía recordar aquel texto del Cantar de los Cantares... que dice... que me bese con los besos de su boca. Que me bese con los besos de su boca. Ahora si alguien va a decir esto si sí parece carta de amor... <risa> que me bese con los besos de su boca... porque no hay nada más íntimo... que un beso... que una caricia que un contacto de esa magnitud. Y así dice que me bese con los besos de su boca y en este momento, abriendo su boca, les enseñaba. Abriendo su boca, los amaba. Abriendo su boca, les enseñaba el camino del amor. Abriendo su boca, les enseñaba el camino a la libertad. Abriendo su boca, nos, nos daba su espíritu cuando sopló sobre nosotros. Abriendo su boca es cuando nos pide de beber y nos ofrece el agua viva. Abriendo su boca es como muestra en un gesto de ternura el deseo de un corazón que ama. Que me bese con los besos de su boca. Como te das cuenta, esto no puede suceder en el mercado. Esto no puede suceder en el nivel del mar. Esto no puede suceder en el nivel de intercambio de ideas. Esto, esto solamente sucede y es posible en un punto de intimidad. Donde ya no se escuchan los gritos de un mercado, sino más bien el silencio del amado. En la intimidad, en la cumbre de la montaña, donde Él se sienta y enseña. Su palabra no puede tener competencia. Si nosotros estamos en el nivel del mar, escuchando su palabra, en, si, si nosotros estamos en el nivel del mar, en, el, en medio del mercado, escuchando su palabra, va a tener él competencia con otros gritos, con otras propuestas, y eso no es posible. Si quieres tener una experiencia tan íntima como el beso, como decirle que me bese, con los besos de su boca. Tendríamos que ir con él a la montaña. Tendríamos que ir con él al lugar más alto. Subir. Subir. Ahora que no se nos olvide. Porque él subió. Entonces los besos de su boca no pueden estar tampoco en un nivel de comercio. En un nivel donde se tiene que competir con otras emociones no sino que es algo alto sublime elevado es ahí donde tenemos nosotros que llegar porque es ahí donde se nos está invitando a estar este este fue como un telegrama muy breve pero no iba a tomar el riesgo de empezar con las bienaventuranzas y correr en el tiempo, aquí no se trata, aquí no se trata de hacer un estudio bíblico, no. Aquí se trata de que Él me bese con los besos de su boca. Aquí no se trata de avanzar rápido en una lectura, sino de tener una intimidad con Él, de amarlo. No hagamos nuestra relación con Dios como una lista de mercado donde vamos palomeando las actividades, sino hagámosla verdaderamente una experiencia profunda de amor. Una experiencia que transforme, que renueve. Que me bese con los besos de su boca. Desde una mirada desde una llamada, desde un avanzando hacia arriba, subiendo, en la firmeza de su voluntad, Él abre sus labios, y pronuncia su palabra. El profeta Oseas también dice, me seduciste Señor, y yo me dejé seducir. Él nunca nos obliga. Nos invita, pero nunca nos obliga. No te sientas obligado, sino más bien trata de sentirte invitado a subir con Él y escuchar su palabra. Porque los versículos que seguirán no todos los pueden entender, sino solo aquellos que suben con Él al lugar más alto. Los versículos que continuarán no están al alcance de todos y tampoco se dialogan, sino más bien se entienden y se viven. Respira profundo y llénate del amor de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú has puesto tu mirada en nosotros. Porque nos has cautivado, Señor. Porque con lazos de amor nos atraes hacia ti. Te damos gracias, Señor, porque Tú pones Tu mirada sobre cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque Tú eres fiel, porque Tú no fallas, porque a pesar de nuestra indignidad, a pesar de nuestra suciedad, de nuestra malicia, de nuestras flaquezas, Señor tú sigues poniendo tu mirada en nosotros Nos amas Y nos llamas A estar contigo A subir Al lugar más alto Donde no hay puertas Que se cierren Porque está abierto todo para nosotros Pero si sí se requiere el esfuerzo de cada uno de nosotros para llegar a ti Señor no te canses de pronunciar tu palabra, no te canses de mirarme no te canses de invitarme que yo sea capaz de dejar las redes y seguirte porque nadie me ama tanto como tú porque nadie me busca tanto como tú porque nadie pronuncia palabras de amor como Tú. Porque nadie le da sentido a mi vida como se la das Tú. Porque Tú lo eres todo para mí, Señor. Y sin Ti yo nada soy. Señor, que yo pueda subir contigo. Si antes... Existía el temor de acercarme a tu presencia. Oh, yo sé que es tu gracia quien me protege. Que es tu gracia quien me acompaña. Que es tu amor el que me cuida. Que deje los gritos y la actitud de querer negociar contigo cuando no se puede. Yo gano cuando me entrego a ti. Yo gano cuando te obedezco. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu amor. Gracias porque esté donde yo esté, tú me miras y me llamas, tú me conoces. Y me llamas por mi nombre. Ven, Señor, ven, Espíritu Santo, y lléname de Ti. Ven, amor del Padre y del Hijo, y lléname de Ti. Ven, amor, fuego abrazador, consúmeme en Ti. Prepara mi alma para poder subir y escuchar, con docilidad y amor, la palabra que Jesús pronuncia. Para poder recibir en mi corazón la palabra del Padre, hecha carne en Jesús para que mirando a Jesús yo pueda mirar al Padre para que ustedes puedan venir a mí y yo poder estar en ustedes lléname de ti Señor llénanos de ti me consagro a ti me consagro a ti